0: Oremos, hermanos. Bendito Señor, venimos una vez más delante de tu presencia, primeramente dándote gracias por tanta bendición que tú a cada momento nos das. La bendición de poder estar todos en comunión, en la oración y acercándonos a tu trono, Señor, por los méritos que tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Señor, gracias por esa gracia tan grande, Señor, que a través de tu Hijo tú nos redimiste, tú nos hiciste llegar el Evangelio de nuestra salvación y por eso en esta tarde, Señor, podemos estar juntos alabando y exaltando tu santo nombre. Señor, te rogamos que en esta tarde tú nos abras el entendimiento cuando llegue el momento de escuchar tu palabra, que tú des a nuestro pastor el, el entendimiento correcto, Señor, que a través del estudio de tu palabra ha obtenido, la facilidad de palabra para expresar, Señor, todo lo que ha estudiado, Señor. Y a nosotros, Señor, que tú puedas abrirnos el entendimiento para entender correctamente lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Señor, ya sea entendiéndolo que podamos aplicarlo a nuestra vida, Señor, que vivamos de acuerdo a tu santa voluntad. Y no solo eso, Señor, sino que también lo podamos predicar, Señor, donde quiera que andemos. Señor, que todo lo que hagamos en esta tarde sea para tu gloria y tu honra. En tu nombre lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia. Y vamos a ir en Génesis. Capítulo 22, versículos del 1 al 13. Génesis 22, del 1 al 13. Dice así la palabra de nuestro Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, Eme aquí, y dijo, Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalabardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos «Y volveremos a vosotros». Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac Abraham, su padre, y dijo, «Padre mío». Y él respondió, «Heme aquí, mi hijo». Y él dijo, «He aquí el fuego y la leña». Mas dónde está el cordero para el holocausto?» Y respondió Abraham, «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío», e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña». Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo, en lugar de su hijo. Que Dios bendiga su palabra.
1: Buenas noches hermanos y hermanas, qué bueno que estamos aquí para alabar a nuestro Señor. Es una bendición y un gozo siempre estar aquí con ustedes para alabar a nuestro Señor y escuchar su palabra. Vamos a cantar estos siguientes signos. Jesus.
2: Hermanos, buenas noches, o, o tardes todavía, mire, está bien claro afuera todavía. Vamos a, a estudiar la palabra del Señor y les pido que por favor vayamos a la presencia del Señor en oración. Padre, estamos muy agradecidos en esta Noche, porque nos has permitido venir a la mitad de la semana para congregarnos, alabarte, tener comuniones con otros y estudiar tu palabra, Señor. Te damos gracias porque es un privilegio que tú nos estás concediendo a la mitad de esta semana. Ya te hemos adorado, Señor, a través de la oración, la lectura de tu palabra los cantos tan hermosos y ahora queremos seguir adorándote a través del estudio de tu palabra. Señor, en esta reunión, tú eres el centro, Señor, de todas las cosas. Tú eres la razón, tú eres el propósito por el cual nosotros nos congregamos, nos reunimos. Lo, lo, la oración, los cantos, la palabra, todo es para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Y ahora que estudiamos esta porción de la Escritura, más bien dicho este tema que continuamos estudiando, queremos pedirte que tú ayudes a cada uno de nosotros, Señor, en lo que abrimos tu Palabra, que podamos tener entendimiento y que tu Santo Espíritu nos guíe a cada uno, Señor, a tener una respuesta apropiada, Señor, a la instrucción de tu Palabra. Y como resultado de ello, Señor, Tú seas altamente glorificado. Pedimos, Señor, por nuestros hermanos que no pueden estar aquí en esta noche, por los que están enfermos, por los que quizás trabajaron hasta tarde. Oramos por cada uno de ellos, Señor, cualquiera que sea la razón por la que ellos no pueden estar aquí. Y pedimos, Señor, que Tú seas con nosotros y que en esta hora Tú seas glorificado. Estas cosas las pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, no en un pasaje específico, pero continuamos con el tema que dimos comienzo la semana, la semana pasada, y es el tema de la inmutabilidad de Dios, y esta es la segunda parte. Si ustedes recuerdan, en el primer estudio, en el primer mensaje, Estuvimos hablando acerca de este tema de la inmutabilidad de Dios Y aprendimos dos puntos El primero es la definición del tema, qué significa que Dios es inmutable Y en segundo lugar, las bases bíblicas O sea, dónde dice la Biblia que Dios es inmutable eh, En esta hora vamos a continuar con la segunda parte de esta lección y vamos a ver otros dos puntos. El primero es las objeciones contra la inmutabilidad de Dios. Eh, hay personas que no creen que Dios es inmutable y presentan eh, objeciones que son aparentes, las cuales ellos defienden y toman la Escritura para hacer creer que Dios no es inmutable. Y en segundo lugar, en este estudio también vamos a ver las aplicaciones personales acerca de la inmutabilidad de Dios, es decir, cómo debemos de responder a la enseñanza de que Dios es inmutable. Entonces, eh, quiero hacer un breve repaso de los dos puntos que nosotros ya estudiamos. Recuerden que aprendimos en primer lugar la definición de lo que significa que Dios es inmutable. La inmutabilidad de Dios se refiere a su perfección no cambiante de inmutabilidad en su esencia, su carácter, su propósito y sus promesas. Es decir, que en esas cuatro áreas de las que hablamos de Dios, en quién es Dios, la esencia, su carácter, su propósito y sus promesas, podemos nosotros decir, como afirma la Escritura, que Dios no cambia, que Dios no se mueve, que Él es perfectamente inmutable. También aprendimos una definición de la teología sistemática de Wayne Gruden que dice de la siguiente manera. Dice, Dios es inmutable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Sin embargo, Dios actúa y siente emociones y actúa de cierta forma en diferentes circunstancias distintas. A este atributo de Dios se le llama la inmutabilidad. Eh, en segundo lugar, fuimos por todas las, eh, vamos a decir, todas las bases bíblicas por las cuales, nosotros creemos que Dios es inmutable. Y déjeme hacer un paréntesis aquí y quiero enfatizar en lo que aprendimos el domingo, primera de Pedro 4.11, donde dice, Si alguno habla, hable conforme a lo que está escrito. Es decir que nosotros, si vamos a hablar del carácter de Dios, de la inmutabilidad de Dios, decimos lo que la Biblia dice. Porque si nosotros decimos algo que no está en la Biblia, algo que nosotros creemos que, dizque, que es Dios, entonces estamos haciendo lo que la Escritura prohíbe, no tener, no tener ni hacerse dioses ajenos. Es decir, que no creer que Dios es quien nosotros creemos que es, sino más bien decir quién Dios dice que Él, que él es el mismo. Y aprendimos la primera cosa que de seis cosas, que estuvimos aprendiendo, seis puntos. Es que Dios es el mismo por la eternidad. O sea que siempre ha sido el mismo. Dios no ha cambiado por cuanto Él es inmutable. Y leímos el Salmo 102, versículos 25 al 27, donde dice, «Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un vestido los mudarás y serán mudados». Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Vimos entonces que Dios es el mismo, no cambia. En segundo lugar, también aprendimos que Dios es el primero y el último. Es decir, que cuando el primer ser humano fue creado, Adán y Eva, los primeros seres humanos, Dios ya era. Y cuando el último ser humano deje de existir en esta tierra, Dios seguirá siendo. En el libro de Isaías, en el capítulo 41, versículo 4, dice, ¿quién hizo y realizó esto? Es una pregunta. ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Es decir, que Dios siempre ha sido y Dios siempre será. En tercer lugar, vimos también que Dios es lo que es. Él es en sí mismo. Y eso tiene que ver con su autosuficiencia. Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En cuarto lugar, también aprendimos que Dios es incorruptible, Dios es el único que tiene inmortalidad y siempre permanece igual. En primera, perdón, en Romanos 1.23, dice, Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúperos y de reptiles. O sea que se menciona el atributo de la, inmutabilidad, de la incorruptibilidad de Dios, lo cual tiene que ver con su inmutabilidad. Número 5 Dios es inmutable en su pensamiento, su voluntad, su propósito y sus decretos. Todo esto es inmutable. ¿Y qué, qué quiere decir la Escritura con eso? Por ejemplo, Dios hace promesas. ¿No es así, hermanos? En la Escritura hay promesas. Y eso quiere decir que Dios ejecuta sus promesas, las lleva a cabo. Pero también Dios hace amenazas. Y cuando Él amenaza, Él cumple las amenazas. También la Escritura nos dice que no se arrepiente, de sus dones y el llamamiento, no desecha a las personas que, con las cuales ha hecho un pacto unilateral, y así de la siguiente manera. Número 6, también vimos que Dios no cambia. En Malaquías 3:6, leímos: Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, hasta aquí es un repaso de los primeros dos puntos: la definición. Y las bases bíblicas. Ahora vamos a entrar en lo que tiene que ver con las objeciones. Gracie, ¿puedes repartir unas hojas que están aquí, mija? Hay, son dos grupos de hojas diferentes. Es la misma hoja, pero en inglés y en español. So, repártela. Va a darles, Grace una hoja, hermanos, de una definición, de la, más bien dicho, de la definición de una teología que no es bíblica, que en español se llama los, el teísmo abierto. Y en inglés es el open-taysom. Entonces, eh, esto es algo como agregado a lo que ustedes van a, a, a necesitar, no para verlo ahorita en la lección, pero sí para que lo lean en sus casas. Y creo que es importante que, que entendamos bien este tema. Ahora, antes de entrar con, la, con el primero y segundo puntos, quisiera hacer no una advertencia, pero una aclaración. Vamos a ver tres palabras que es muy posible que a ustedes se les, haiga, se les hagan completamente nuevas. Quizás las escucharon en una ocasión, pero no la usan en su vocabulario común. Esto no quiere decir que sea difícil entender. Lo que pasa es que nosotros no estamos familiarizados con eso. Mire, véalo de esta manera. Cuando un joven, un, un joven, un varón o una mujer, van a aprender a manejar... Ellos no están familiarizados con el carro, ¿no es así? Le, le dice el papá, mira, este es el freno. Cuando tú le pises ahí, el carro va a parar. Entonces, y ese es el acelerador, y le da el acelerador. Entonces, no sabe, no conoce el poder del automóvil si le presiona el acelerador demasiado rápido. El carro arranca y se da cuenta que no puede pisar tan fuerte. Y cuando va a parar, si le pisa al, carro, al freno demasiado fuerte pues puede irse de boca y estrellarse en el vidrio si no trae el cinturón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que es imposible aprender a manejar, hermanos? No. Manejar es posible para todo mundo. Lo que pasa es que al principio no estamos familiarizados. Entonces, de la misma manera, cuando estudiamos teología bíblica, nunca crean a ningún predicador que... Esto es muy difícil, hermanos. No sé cómo explicárselos para que ustedes se les haga fácil. No, hermanos. Ustedes son hombres y mujeres hechos a la imagen y semejanza de Dios. Lo único que necesitan es familiarizarse con una, una doctrina bíblica. Entonces, las palabras que vamos a aprender para entender este tema eh, son palabras que no, son, no están muy familiarizados, familiarizadas para ustedes quizás, para algunos sí, pero en la forma en la que entiendan esas palabras, van a comprender mejor el tema. Así es que, ténganse mucha paciencia. ¿Amén? Sí, ¿verdad? Ok, todos aquí están conmigo. Objeciones en cuanto a la inmutabilidad de Dios. Hay algunas personas que argumentan que la inmutabilidad de Dios es un atributo verdadero en Dios, pero que hay pasajes en la Escritura que contradicen esta enseñanza. Y que parece ser que Dios al final cambia de parecer. O sea que ellos dicen, tú dices que la Biblia dice que Dios no cambia, pero yo encuentro pasajes en la Biblia que muestran que Dios cambia. Entonces, estos, este, estos son los argumentos. Por ejemplo, hay pasajes en las Escrituras que afirman la inmutabilidad de Dios junto con pasajes que dicen que Dios se arrepiente. Se recuerdan Génesis 6.6 donde dice que Dios vio que el, la vida del hombre era de, de continuo hacer el mal en todo tiempo. Y luego dice la Escritura, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces, una interpretación de este pasaje mal hecha, la gente dice, oh mira, ¿te das cuenta ahí? O sea que Dios creó a Adán y a Eva, pero él no sabía que cuando ellos se multiplicaran después de la caída, todo el tiempo iban a pecar. Por lo tanto, Dios tuvo que reaccionar al pecado del hombre y por eso Dios los destruyó. Eso, eso dice que Dios cambia de parecer, no necesariamente. Eh, por ejemplo, hay pasajes en el libro de Éxodo, capítulo número 32, en el versículo número 12, donde Dios quiere destruir a su pueblo. Y dice la Escritura, ¿por qué, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiente de este mal contra tu pueblo. Esta es la súplica de Moisés a Dios, porque cuando Moisés estaba en el monte recibiendo los diez mandamientos, las tablas de la ley, el pueblo se había hecho un becerro y Dios dice, voy a destruirlos, los voy a destruir a todos. Y Moisés le ruega y dice, mira, ahí Dios se arrepiente. Otra evidencia más de que Dios cambia de parecer. Por ejemplo, en 1 Samuel 15, versículo 11 y versículo 35, dice la Escritura que a Dios le pesó haber puesto por rey a Saúl. Y la, la pregunta que nos hacemos es, mira, Dios no conocía el futuro. Saúl fracasó como rey, pero Dios no sabía. Dios se enteró, al igual que todos. No, no es así. Primera Samuel 15:11 dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 35. Ahí mismo, en el capítulo 15. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Dios lo seleccionó a Saúl como rey, ¿Dios se equivocó? La respuesta es no. Tiene una explicación. Cada pasaje en la Escritura que tiene una tensión entre la inmutabilidad de Dios y que Dios cambia de parecer o que Dios se arrepiente o que Dios ya no va a derramar el juicio como lo prometió, tienen una explicación. Y esto es lo que vamos a ver un poco más adelante. También hay pasajes que afirman que Dios cambia su propósito. O sea, Dios propone hacer algo, pero luego más adelante lo cambia. Por ejemplo, en Génesis capítulo número 23 al versículo número 32, no lo vamos a leer pero ahí encontramos que Dios quiere destruir a Sodoma y Gomorra y Abraham comienza a hacerle preguntas a Dios, dice ¿qué tal si en aquella ciudad hay tantos justos? y así se la lleva reduciendo el número y parece que Dios cambia de parecer temporalmente porque ahí puede haber justos después en en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 10 al 14, Dios se arrepiente de no destruir a su pueblo. Capítulo 32, dice el versículo 10 al 14, Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran una nación grande. Esto le está diciendo Dios a Moisés, versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, «Para malos sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac». «De Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre». Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo». Otro pasaje que parece que es controversial, ¿no? Hay pasajes en la Escritura que dice que Dios se enoja, Dios se ira. Por ejemplo, Números 11.1. Números 11.1 dice, aconteció, el, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento versículo número 10 ahí mismo y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias cada uno a la puerta de su tienda y la ira de Jehová se encendió en gran manera también le pareció mal a Moisés hay pasajes en la escritura que hablan no solo del enojo sino también de la ira Pasajes que hablan de la manera diferente, que Dios trata diferente con el incrédulo que con el creyente. Pasajes que hablan de cómo Dios se encarnó en el tiempo. Por ejemplo, la Escritura dice que Dios no cambia, que es inmutable. Pero también la Escritura nos dice en Juan 1.14, «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». O sea, sufrió una encarnación. Y luego Pablo dice en Gálatas 4.4, 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, todos estos pasajes, hermanos, son los argumentos que presentan los teístas. Y hay muchos más, no son, solo, no son solo estos. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente. ¿Cómo podemos explicar estas aparentes tensiones en cuanto a la inmutabilidad de Dios y los pasajes que dicen que Dios se arrepintió. Los pasajes que dicen que Dios hizo una promesa a su pueblo, pero luego se encendió en ira contra su pueblo. Y la primera cosa que debemos declarar es que la Biblia nunca se contradice. Jamás se ha contradecido. No existe un solo pasaje en la Biblia en el que Dios se contradiga a sí mismo. La Escritura nos dice en el Libro de Números que Dios no es hombre para que mienta, ...ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y también la Escritura nos dice... ...que Dios se arrepintió... ...de haber creado al hombre. Entonces la pregunta es... ...¿cómo respondemos a esta tensión? Y la primera cosa que hacemos... ...es yendo a lo seguro. ¿Qué afirma la Escritura? La Escritura afirma... ...que Dios no cambia. Entonces... ...lo que hacemos es ir y entender el lenguaje que se utiliza en la escritura para poder entenderlo y aquí si quieren hacer notas hay dos palabras que son claves en el lenguaje bíblico y que debemos de entenderlas en primer lugar necesitamos entender la palabra que tiene que ver con el lenguaje antropomórfico son palabras compuestas es antro antropos es hombre y morfo es de transformación, o sea, de, de ajustarse a, es el cambio, es antropomórfico. Y luego la otra palabra es antropopatía, antropopatía. ¿Qué significa lenguaje antropomórfico? Es una forma de pensamiento que atribuye a Dios características o aspectos humanos. Por ejemplo, la escritura nos dice que la Escritura habla de las manos de Dios. Pero ustedes se recuerdan, por ejemplo, Isaías 66, 2. Dice, mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Noten ahí que dice, mi mano hizo todas esas cosas. Y la pregunta que yo les hago a ustedes, hermanos, es, ¿qué tan grande es la mano de Dios para haber hecho el sol, no? oh pues es una gran manota está hablando la escritura de una mano física no, está utilizando un lenguaje antropomórfico porque los hombres creamos cosas con las manos entonces no es que Dios tiene unas grandes manos y está haciendo las cosas con sus manos, los cielos y la tierra, sino que es un lenguaje que se utiliza para enseñarnos a nosotros que así como usted y yo creamos cosas con las manos Dios creó y es el autor de los cielos y de la tierra. Salmo número 8, en el versículo número 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste. Cuando usted ve un cuadro muy hermoso creado por un pintor, que toma el pincel y cuidadosamente con la punta de los dedos lo toma y crea aquella gran pintura, aquel cuadro tan hermoso, y uno lo ve y dice... Wow, dice, esas son las manos de las manos y los dados del pintor que hizo ese gran cuadro. De la misma manera, la escritura le atribuye a Dios, le atribuye características o aspectos humanos. Ahora la segunda palabra, hermanos, la segunda palabra que es la antropopatía. Es la atribución de sentimientos humanos a Dios. Es atribuirle a Dios sentimientos humanos. Por ejemplo, Éxodo 4:14 dice, "Entonces Jehová se enojó contra Moisés." Se le está atribuyendo un sentimiento humano. Dice, "Jehová se enojó contra Moisés." Números capítulo 11 en el versículo número 1, pasaje que ya leímos, dice, "Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. Una emoción que nosotros conocemos como ira se le atribuye a Dios. Salmo 106, en el versículo número 40, dice, Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo. Zacarías 10.3 contra los pastores se ha encendido mi enojo. Dice, y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño y la casa de Judá, y los pondrá por su caballo, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Estos pasajes que acabamos de ver entonces le atribuyen a Dios emociones. Ahora, el no entender esto, hermanos nos puede llevar a conclusiones heréticas, a contradecir enseñanzas de la Biblia que son tan claras y a pervertirlas. Y uno de estos problemas viene con aquellos que creen en lo que se le llama el teísmo abierto, el teísmo abierto. En el año de 1996, para algunos hace muchísimos años, para nosotros no hace tantos, hace unos cuantos, 97, estábamos en la cadena en el 97, ¿verdad? Ya hace muchos años, sí, en el año 97. En la iglesia donde estábamos congregándonos, había un pastor en la iglesia americana que se llama, espero que todavía viva, George Van Alstein. Él tuvo una, una disputa con John Piper y la disputa fue que George Bernalstein creía la doctrina de la, del, del teísmo abierto es decir que Dios no conoce todo el futuro que Dios se va enterando de las cosas en lo que van ocurriendo y John Piper eh, le refutó con un artículo diciéndole Dios conoce todas las cosas entonces esa teología del teísmo abierto es una teología mm, errada y es vieja ahora ¿Qué es el teísmo abierto? Esto ustedes lo tienen en la hoja que yo les entregué y les voy a dar una suma, un, un resumen de esa misma hoja que es un artículo, un buen artículo que encontré en el internet acerca de esto. Si ustedes escriben qué es el teísmo abierto, ahí van a encontrar muchos artículos con referencia a este punto. El teísmo abierto, también conocido como la teología de la apertura o la apertura de Dios, es un intento por explicar la presencia de Dios en relación al libre albedrío del hombre. El argumento del teísmo abierto esencialmente es este. Son tres sus premisas. La número uno es, la, es, es esta. Los seres humanos son verdaderamente libres. Esa es la primera. Número dos, si Dios conociera absolutamente todo el futuro. Los seres humanos no podrían ser realmente libres. Número tres. Por lo tanto, Dios no sabe absolutamente todo sobre el futuro. Estas son las conclusiones del teísmo abierto. Y la Escritura, ya por lo que ya hemos visto, prueba que Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Y esto nos lleva, hermanos, a una doctrina que vamos a estar viendo que tiene que ver con los decretos de Dios o el decreto de Dios. Es decir, que en la eternidad Dios decretó lo que habría de ser y a través de la historia Él lo va ejecutando. O sea, que Él dijo lo que había de ser y tiene el poder para supervisarlo y para ejecutarlo, para llevar a cabo su plan y no hay nadie quien pueda cambiar su, sus decretos. Entonces, al entender esto, sabemos que Dios conoce todas las cosas. La Escritura dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dios los conoce. La Escritura dice que ni un pequeño pajarillo de los más pequeños cae al suelo y muere sin que Dios lo tenga todo previsto. O sea, que Dios es soberano sobre todas las cosas. Entonces, estos teístas dicen que Dios realmente cambia su mente, sus propósitos y sus promesas en respuesta a lo que hacen los seres humanos. Entonces, aquí está el dilema. ¿Cómo explicamos que Dios ha decretado algo y Dios dice que Dios va a hacer algo, pero luego por cuanto el ser humano responde a Dios de una forma positiva, Dios cambia su parecer, como si Dios no supiera lo que habría de acontecer. Y vamos a ver, ah, hay muchos pasajes en la Escritura que podríamos ver, hermanos, pero vamos a concentrarnos en dos pasajes. El primero es la lectura bíblica que tuvimos. ¿Se recuerdan la lectura? ¿En qué capítulo estaba, hermano, la lectura bíblica? 22. Génesis 22. ¿De qué se trata? Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Vamos al capítulo 22 de Génesis y, y entre tanto vamos a ir estando viendo algunas, haciendo algunos comentarios, hermanos. En el capítulo 22 de Génesis hay un versículo que es el versículo clave en el que vamos a, en, a centrar nuestra atención. Génesis capítulo número 22 y el versículo clave es el versículo número 12. Y quiero leerlo porque en base al versículo número 12 vamos a tratar de observar todo eh, los versículos en su contexto Dice el versículo 12 Y dijo Acuérdese que Abraham tiene el cuchillo levantado Abraham está a punto de degollar a su hijo Versículo número 10 Entonces el ángel de Jehová Versículo 11 dijo, Dio voces Dio voces desde el cielo Y dijo Abraham, Abraham Y él respondió Heme aquí Versículo 12 Y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, y escucha estas palabras: porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Cuando uno lee una porción como esta, da la apariencia de que Dios le manda hacer algo para probarlo y para saber si Abraham realmente era fiel, ¿no? Si Abraham realmente tenía fe en Dios, porque esto es lo que dice el versículo, porque ya conozco, o sea que es como si Dios se hubiera dado cuenta del futuro, primero le manda, ve, sacrifica a tu hijo, sin saber si Abraham lo habría de ejecutar. Y como si Dios se diera cuenta, oh no, no, sí, sí, ya vi que sí, no, no lo creía, créeme lo que me ha sorprendido. No dice eso la Escritura, hermanos, porque Dios sabe Todas las cosas desde antes que las cosas ocurran. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos, hermanos, es qué es lo que está ocurriendo aquí. Y la respuesta es que en cada pasaje de la Biblia, en el que veamos una, contra, una aparente contradicción, la explicación lógica es lo que Jonathan Edwards en sus, en sus escritos acerca de los, de los decretos de Dios él lo explica de la siguiente manera. Dice, Dios decreta lo que va a ocurrir desde antes de que pase. Y por ejemplo, en pasajes como estos, Dios decreta que Dios le manda a Abraham que ejecute a su hijo y el propósito es que lo ejecutara. Y cuando la Escritura nos dice, como este versículo 12, porque yo ya conozco que temes a Dios, no es que Dios está recibiendo información nueva pero desde nuestra perspectiva, de la perspectiva humana, sí es nuevo, porque usted y yo no lo sabíamos, pero Dios lo sabía. Entonces, Dios decretó que en el futuro, cuando este hombre que no él y su esposa no podían concebir a luz, tuvieran un hijo, y Dios decretó que le iba a mandar a ejecutarlo, pero Dios mismo decretó que no lo ejecutara. O sea que, es como ver una película entre 160 grados, hermanos. Nosotros estamos aquí y podemos ver casi 180, ¿no es así? 180 grados. No podemos ver los otros 180 que están en, 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 el, en, en nuestra espalda hasta que nos damos vuelta. Entonces, cuando Abraham está acá y todos los que... y Moisés que escribió esto y nosotros que estamos leyendo... Estamos leyendo aquí el versículo número, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hasta ese momento usted y yo vemos cómo se va desarrollando la historia, que ya ocurrió. Pero no sabemos el resultado hasta que ocurre, pero Dios ya lo conocía. Dios decretó que Abraham sacrificara a su hijo, pero Dios decretó que Abraham tendría la suficiente fe para creer en Dios y Dios cambiaría de parecer. Ahora, el problema aquí es que las emociones de Dios no son como nuestras emociones, hermanos. Y aquí es donde está el dilema. Y esta es la tercera palabra que nosotros vamos a aprender, hermanos. ¿Se recuerdan que les dije que había una tercera palabra, verdad? En esta tercera palabra que nosotros vamos a aprender, tiene, tiene que ver con el, el, lenguaje, el lenguaje que habla de las emociones de Dios. Y esta palabra se llama impasible. Entonces, puede apuntarla. Esta palabra, impasible la palabra impasible significa que se es incapaz de tener emociones pero Dios no es impasible en el sentido de que no tenga emociones sino que sus emociones no son como las nuestras por ejemplo voy yo a hacer un viaje a San Francisco ¿no? y digo cuando llegue a San Francisco me voy a hospedar en el hotel que ya reservé voy a llegar, voy a descansar y enseguida voy a salir, me voy a ir al, al PIR, no sé cuál es, el 29, 39, no, 09 ¿cuánto? El 39, un PIR, ahí donde hay comida, es un lugar bonito para caminar y tengo una emoción, ¿no?, de anticipación. Estoy feliz, pero voy en el camino, mis hermanos, y tengo un accidente casi fatal. Mi carro queda destruido. En ese momento, mis emociones cambian totalmente, ¿no es así? El estado en el que yo me encontraba de felicidad se tornó en un estado de tristeza por el evento que ocurrió. Estas son las emociones humanas. Las emociones divinas no son el resultado del conocimiento o un evento inesperado son el resultado del decreto anticipado de Dios. Y esto es lo que vamos a ver ahora en el libro de Jonás. Vayan conmigo, Jonás capítulo número 3, hermanos. Eh, ustedes conocen este capítulo, ya yo prediqué acerca de él, ustedes se recordarán. Y vamos a leerlo. Y primeramente leemos el versículo número 10, que es el último capítulo del capítulo 3. Dice, «Y vio Dios lo que hicieron» que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora veamos el, el contexto. Versículo número 1, capítulo 3, 1, dice Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo Ahora, ¿qué le dice? Pongamos atención. Dice, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hasta este punto no le ha dicho el mensaje. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Versículo 4. Ahí en este punto Dios ya le dio el mensaje nomás que no nos dice qué fue el mensaje sino que lo descubrimos más adelante y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo he aquí de aquí a 40 días de aquí a 40 días Nínive será destruida, este es el mensaje es un mensaje de juicio no dice el mensaje pero si se arrepienten Dios se arrepentirá de destruirlos. No dice eso, hermanos. Jonás va y proclama y dice, Dios habrá de destruir Nínive en cuarenta días. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Qué creyeron? Que Dios los iba a destruir. Y proclamaron ayuno y se vistieron de celicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ceniza. Versículo 7. E hizo proclamar, y ayunar, y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino... Cúbrase de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Versículo 10 Y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su maldad, y escuche esto, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Primer cosa, Dios decretó juicio contra Nínive, ¿no es así, hermanos? Los iba a destruir. Pero el pueblo se arrepintió, el pueblo cambió. Ahora la pregunta es, ¿esto quiere decir que Dios deja de ser inmutable porque Dios se arrepintió de destruirlos? Y la respuesta es no. Desde la eternidad Dios decretó el juicio sobre Nínive por su pecado, pero al mismo tiempo decretó el arrepentimiento. Y cuando dice la Escritura que Dios se arrepiente, es para que usted y yo entendamos que dejó de descargar su ira contra ellos y les descargó o más bien les extendió su misericordia pero no quiere decir que Dios cambie como nosotros cambiamos ustedes y yo podemos ser de las personas que decimos mira voy a hacer esto y esto esto para contigo porque nos sentimos motivados a hacerlo pero después esa persona nos hace un mal o nos decepciona y decimos no, siempre no, cambiamos de parecer tenemos una emoción distinta, pero en Dios esas emociones no son como las nuestras. Déjenme leerles lo que dice la teología, de, la teología sistemática en cuanto a esto. Dice, Dios es impasible, no en el sentido de, de que carezca de sentimientos verdaderos o no tenga afectos, sino en el sentido de que sus emociones son expresiones activas y deliberadas de su carácter sagrado no, como suele ser en el caso de las emociones humanas pasiones involuntarias por parte de Dios por las que es movido, o sea que Dios no tiene una pasión involuntaria cuando Dios le dice a Abraham no lo sacrifiques a tu hijo y cuando Dios se arrepiente de no traer juicio contra Nínive son emociones movidas por sus decretos anticipados y no porque Él cambie de parecer. Entonces, hermanos, cuando escuchemos que alguien dice, no, Dios no conoce todo el futuro. Dios no sabe lo que habrá de ocurrir. Por ejemplo, Génesis 3, que cae el hombre y la mujer y la pregunta es, ¿sabía Dios que el hombre y la mujer caerían en pecado? Y la respuesta es sí. Y tenía un plan que él activaría, donde hace la promesa en Génesis 3.15, dice que Satanás le mordería, el calcañar a la simiente de la mujer, pero la simienta de la mujer le aplastaría la cabeza a Satanás. Una profecía del Mesías que habrá de venir, de Jesucristo, quien vino y murió por nuestros pecados. Pero cuando leemos en el primer sermón cristiano, en Hechos capítulo número 2, Pedro dice que, eso aconteció por el predeterminado y anticipado consejo de Dios. O sea que Dios planeó la creación. Dios planeó la redención por la caída del hombre. Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Dios permitió que Judas lo entregara. Dios permitió que los, los romanos lo crucificaran. Pero todo esto, hermanos, es el resultado del anticipado consejo predeterminado de Dios. Dios no cambia. Él es inmutable. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo debemos de responder a esta doctrina? Y hay tres respuestas que deberíamos de tener mínimo. Número uno, debemos de responder en adoración, hermanos. En adoración porque Dios no es como nosotros. Dios es, como dice la Escritura, el único ser que es adorable. Él es digno de ser adorado porque Él es inmutable, Él no cambia. En el libro de los Salmos, en el capítulo 47, versículo 1, Salmo 47, 1, dice, Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. O sea que hay que adorarlo por quien es Dios. Salmo 98, en el versículo número 4, Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y amplitud y cantad salmos. O sea que debemos de adorar a Dios porque Él es inmutable. Ustedes y yo somos mutables. Los cielos y la tierra, dice el Salmo, se desvanecen como un vestido. Como el vestido se acaba, así los cielos y la tierra se desvanecen y dejarán de ser, pero Dios permanece. En segundo lugar, debemos de responder con confianza. Eh, en respuesta a la inmutabilidad de Dios, debemos de aumentar en nuestra confianza en Dios. Isaías 26, versículos 4 al 6 dice, Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en el lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra y la derribó hasta el polvo. La hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. Pero dice la Escritura aquí que confiemos en el Señor. En tercer lugar, debemos responder a la inmutabilidad de Dios con temor sobre todo los incrédulos hermanos Romanos capítulo número 8 versículo número 1 dice ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús ¿no es así? tenemos paz tenemos confianza ¿pero qué de aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo? les espera la condenación eterna por lo tanto Dios que no cambia Dios manda que los hombres se arrepientan, Dios manda que los hombres en todo lugar y en todo tiempo se arrepientan porque Él ha designado a un varón por medio del cual juzgará el mundo, dice la Escritura en Hechos 17.30. Y por cuanto Dios va a juzgar el mundo, toda persona que no se arrepiente de sus pecados será juzgada por Dios. Mire, note lo que dice el versículo, Hechos 17.30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Esa es una referencia a Cristo. Dios juzgará al mundo a través de Jesucristo, pero los que se arrepientan experimentarán, la gracia de Dios. También la Escritura nos dice, en el libro de Primera de Timoteo 2.5, Primera de Timoteo 2.5, nos dice que este arrepentimiento tiene que estar movido en fe para con Jesucristo. ¿Por qué? Dice la Escritura, porque hay un solo Dios. Contrario a la creencia popular de que hay muchos dioses, a las personas dicen, no, es que hay tantos dioses que ya no se sabe ni cuál Dios es el verdadero. Hermanos, la Escritura dice que hay un solo Dios. Es el Creador de los cielos y la tierra. Es el Creador nuestro y a Él nosotros vamos a dar cuentas. Porque hay un solo Dios. Este único Dios es el Dios verdadero. Esto es contrario a lo que ya mencioné a la, a la creencia popular, él es el Creador del Universo. Él es Santo, Él es Justo, Él es Misericordia, Él es Amor. Por esa razón hay que arrepentirse. Y el versículo también dice, ahí mismo en 1 Timoteo 2, 5, Y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea que hay uno solo que nos puede llevar a Dios. 1 Pedro 3,18 dice... Porque Cristo padeció una vez por nuestros pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. O sea que hay que arrepentirse y creer en el único mediador, en el Señor Jesucristo. Y luego nos dice el versículo, Jesucristo hombre, este mediador es Jesucristo. Es el Hijo de Dios que se encarnó, que se hizo hombre y que vivió una vida perfecta. Cumplió la ley de Dios a la perfección Amó a Dios el Padre Con todo su corazón Con toda su mente Con toda su alma Y con todas sus fuerzas Cosa que ningún ser humano Puede hacer Cumplió la ley de Dios Perfectamente Y amó al prójimo Como a sí mismo Solo el Señor Jesucristo El Dios encarnado la segunda persona de la Trinidad que se hizo carne y habitó entre nosotros cumplió la ley perfectamente Él cumplió la ley de Dios por nosotros Él murió pagando el, el precio del pecado por nosotros y resucitó de entre los muertos para certificar de que Él es el único mediador entre Dios y los hombres entonces la doctrina de la inmutabilidad de Dios nos debe de llevar a adorar a Dios nos debe de mover a confiar en Dios que Él está cumpliendo sus propósitos que nada de lo que nos ocurra absolutamente nada está fuera de sus propósitos aún las cosas trágicas de nuestra vida hermanos cuando algo que no es placentero viene a nuestras vidas tenemos que pedirle al Señor que nos muestre su propósito en medio del tiempo difícil y confiemos en Dios si está en Cristo no tiene que tener temor de la condenación eterna pero si no está en Jesucristo tenga terror de Dios porque Dios es amor pero también Dios es fuego consumidor vamos a orar Padre, una vez más te damos gracias por el estudio de tu palabra, porque nos has permitido abrir la Biblia y poder terminar con este estudio de tu inmutabilidad, que tú no cambias, Señor. Tú eres el mismo, tú no cambias en lo absoluto. Tu palabra nos dice, Señor, que Tú no cambias en tu esencia, en tu carácter, en tu propósito y en tus promesas. Y por esa razón, Señor, nosotros hoy te alabamos, confiamos en Ti y exhortamos a todo hombre y a toda mujer que se arrepientan y que vengan al conocimiento y a la gracia de nuestro Señor Jesucristo que les puede salvar, que les puede dar vida eterna. Te ruego, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros para seguir perseverando firmes. Guárdanos, Señor. No nos dejes caer, Señor. Manténnos firmes, te lo rogamos. Y rogamos también por aquellos que no han venido a ti. Muéstrales la puerta, Señor. Muéstrales que la puerta está abierta para que ellos puedan entrar a través de Jesucristo. Y tener vida eterna. Rogamos estas cosas, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.